0: Bienvenue sur Fahrenheit 162, l'émission littéraire de Radio 162. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Spéciale parce que c'est la première et spéciale car nous recevons un auteur. Mathieu Mével, pour son premier roman paru chez Gallimard, Un vagabond dans la langue. Dans son livre, Mathieu nous convie à la rencontre de son frère Séverin, qui est autiste, et de sa langue si particulière. Et comme nous avons la chance de compter dans notre équipe de curieux un éducateur qui travaille avec Séverin quotidiennement, Jean-Laurent Adamzik, nous l'avons également invité pour qu'il nous livre son regard différent sur l'ouvrage. Installez-vous confortablement dans votre canapé, libérez votre esprit, Fahrenheit s'occupe du reste. Donc Mathieu, ma première question, elle est très simple. Est-ce que tu peux résumer en quelques phrases ton bouquin pour nos auditeurs
1: euh, Elle est très simple, elle n'est pas si simple que ça, cette question, parce que l'histoire n'est absolument pas ce qui, est, ce qui est le plus important dans, dans ce livre, mais je vais répondre à la question quand même. Euh, C'est l'histoire d'une fratrie, en particulier de, de deux frères, euh, qui se situent tous les deux à deux endroits très différents de la parole puisqu'il y en a un dont on comprend c'est le narrateur qui qu écrit des livres qui fait du théâtre donc qu'il est du côté de, 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 de la parole et, et que l'autre le, euh, le dernier euh, est un, son plus jeune frère est euh, autiste et donc parle euh, très... Très étrangement, très mal, j'ai envie de dire. Bon, c'est une fratrie, j'ai dit, parce qu'il y a quatre frères. Euh, au milieu, il y a aussi deux frères qui sont là. Donc voilà, l'histoire euh, commence avec les souvenirs du narrateur sur ce dernier frère. Puis ensuite, le, le frère autiste vient rendre visite au narrateur qui habite à Rome. Il y a une conférence au cours de laquelle il, est, il doit parler des, des acteurs, conférence qui est perturbée euh, euh, par des rires complètement inopportuns du, du, du frère autiste. Et puis ensuite, l'été arrive, il prend sa voiture et il va rejoindre euh, son frère, euh, J'ai pas dit que le narrateur habitait en Italie, il va rejoindre son frère en, en Bretagne dans la troisième partie du livre, et là, il y a des scènes de famille, et des scènes entre les deux frères qui alternent avec des, des rêves, des réflexions. Voilà comment je pourrais dire. Donc il n'y a pas des rebondissements. C'est-à-dire bon, on en reparlera peut-être.
0: C'est drôle parce que tu n'insistes pas beaucoup sur, euh, sur, sur la, la réflexion autour de la langue que, que tu as permis, finalement, euh, ben, cette relation avec ton frère euh, Séverin. Donc tu dis qu'il parle mal, on, on, va, euh, on va rediscuter ça, on va dire, pendant, pendant l'émission, euh, mais euh, c'est marrant que tu n'insistes pas sur, sur, sur ce voyage un petit peu que tu proposes au, au travers de la langue dans ce, dans ce bouquin.
1: Non, mais tu as, as bien raison de me, de me reprendre euh... J'ai rebondi sur euh, l'histoire et donc sur le côté euh, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que tu as voulu raconter. Mais ce que ça raconte fondamentalement, c'est pas ces deux rebondissements, de l'un qui vient rendre visite à son grand frère à Rome et de l'autre qui va prendre sa voiture, une Kangoo, pour aller en Bretagne. Ce que ça raconte, c'est évidemment un voyage, euh, un voyage dans la langue. Ça s'appelle un vagabond dans la langue. Et il y en a un qui est évidemment le, le plus vagabond des deux euh, qui est ce frère qui parle très différemment, mais on vagabonde tous dans la langue. Et le livre raconte euh, ce voyage euh, dans la langue. Oui, Jean-Laurent, ouais, tu, tu as ajouté. Euh,
2: dans le livre, il y, y a une anecdote où, où toi-même, Mathieu, tu, tu vagabondes avec euh, cette réflexion sur une figue ouais. en famille que je laisserai découvrir, mais, euh, mais c'est vrai qu'on vagabonde tous dans la langue. Pour ceux qui ont voyagé un peu, qui ne maîtrisent pas les langues des pays où on a pu voyager, ce n'est pas si simple que ça. Ouais.
1: Tu, tu veux Et que je raconte l'anecdote de, de la figue
2: <rire>
1: Oui, on peut, si, si tu le souhaites. <rire> mais je, je me suis retrouvé à, à vivre en, en Italie, et euh, la, la figue se dit « il fico en » en italien. C'est masculin. Oui, c'est masculin, euh, le fig. Et quand, euh, quand on dit... Donc moi, ce qui m'est venu, je, je, on était dans un repas en Toscane, et puis j'ai dit devant 15 personnes évalué euh, euh, est bonne la marmelata con la figue », c'est-à-dire euh, « c'est bon euh, la confiture » avec la figue enfin c'est ce que je voulais dire mais en disant la fi hein, j'ai pas du tout dit la figue euh, j'ai dit euh, la euh, j'ai dit non dit, bon, ça désigne la chatte d'une manière un peu grossière <rire> oui, et la correctrice de gallimard m'a dit mais peut-être qu'on pourrait mettre euh, le sexe féminin ah, et, et j'ai dit mais j'ai dit non c'est <rire> pas possible c'est à dire que la figue c'est vraiment une expression vulgaire euh, euh, des romains pour désigner cet attribut féminin voilà l'anecdote
0: Ouais. Donc, on, on tâtonne tous dans la, dans la langue, c'est ça que tu veux dire, hein,
1: finalement un euh... <rire> mauvais jeu de mots. <rire> euh... Oui, là, vous me, lancez, vous me lancez assez vite sur un terrain glissant. <rire> euh... Oui, oui, on est tous des vagabonds dans la langue. Bah oui, chacun essaye de, de se mettre en relation avec les autres, avec la langue, comme il peut, et qui. Qui s'est retrouvé à balbutier, euh, qui s'est retrouvé à devenir tout rouge, qui s'est retrouvé à faire une déclaration d'amour et à pu savoir quoi dire, qui s'est retrouvé à... Bon, et là, tout le monde... J'étais il y a quelques jours avec une, euh, une philosophe qui voulait m'inviter à parler aux Beaux-Arts, enfin, dans une école d'art, avec ses élèves de, de... Et elle, elle a été très touchée par... Euh, le fait que le narrateur, moi, qui me ressemble comme deux gouttes d'eau, euh, moi, je peux me tromper de mots. Donc, je donne un exemple dans le livre, mais il y en aurait bien d'autres. Euh, c'est Groom à la place de Droom, euh, Et elle, elle a été très touchée par ça. dit ça m'arrive aussi. Et c'est vrai que, bah oui, on, on a tous des, on a tous des... même pas des erreurs, mais il y a, tout, il y a des moments où, où, où on part et où on vagabonde dans la langue. Bah oui, C'est ça que ça raconte.
0: Oui. Et je pense que une, ça représente des opportunités aussi dans la langue. Mais je pense qu'on y reviendra au, au fil des questions. Et ce que j'ai remarqué, remarqué c'est que Séverin revient sans cesse, en fait, dans, dans ton œuvre. Dans ce livre, c'est le, le personnage principal. Tu, tu as dirigé une pièce, tu as créé une pièce où tu mettais en scène quatre frères, comme dans ta fratrie, dont le dernier était en institution psychiatrique. Tu également fait un spectacle qui s'appelle Présence, où le Personnage que tu incarnais était volontairement inspiré de Sévran. Et euh, est-ce que tu sais pourquoi ton frère t'inspire in tant et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu, tu puises euh, au travers de cette relation
1: Alors là, c'est deux exemples très différents. Il euh, y, y a des pièces de théâtre. Euh, dans mon c'est mon sixième livre, Un vagabond dans la langue. Euh, c'est c'est le plus important par sa diffusion, parce que c'est un roman, c'est un premier roman, parce que mmh. c'est chez Gallimard. Mais dans d'autres livres, il y a déjà quelque chose de l'ordre d'une interrogation sur la parole, sur le fait de, de ne pas parler. Les deux exemples que tu viens de donner sont, sont différents. Euh, euh, sept jours plus tard, c'est un spectacle que j'écris pour le théâtre des Amandiers en 1999. Et le dernier, fr... c'est une fratrie. Alors là, il y a quelque chose d'autobiographique. Le dernier frère, en effet, dans un dans un dans un... une institution. Euh... Au passage, euh... les frères viennent le chercher avec un revolver euh... et donc ils il l'enlèvent. Euh... Mais ça, je le raconte pas dans mon bouquin. Et présences, c'était un. Un spectacle avec Joël Pomera, l'auteur et metteur en scène, dans lequel il nous avait demandé de travailler en tant qu'acteur sur des êtres qui auraient un rapport euh, étrange au réel. Chacun a choisi euh, qui, un drogué, qui... Euh, un, de quoi je me souviens euh, Un schizophrène bon. Euh, puis il y avait des gens un peu plus, un peu plus classiques. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de travailler sur, euh, sur Séverin. Et donc, moi, j'ai essayé de reproduire la façon dont il parle. Donc, j ai, j ai... Parce qu'en plus, avec Pomeran on fait des impros. Je...
0: Est-ce que, est que Séverin, ce n'est pas l'origine, justement, de ton interrogation sur, euh, sur la langue en, en tout cas, moi, j'ai eu cette impression en, en lisant le, le livre. Est-ce que c'est est -ce est vrai ou est-ce que je me trompe
1: ben Là, tu me poses une question euh, qui, est, qui est à la fois centrale, c'est peut-être pour ça que je ne sais pas répondre, je ne sais pas. Est-ce que j'aurais écrit s'il n'y avait pas eu c'est en fait mm -hmm. euh, bon, Ce qui est sûr, c'est que de grandir euh, quand... Euh, Jean-Laurent a une autre expérience, parce que toi, tu tu, tu tu es avec lui. Ouais, ouais, ouais je le vois souvent. Mais euh, là, il est autiste, il est dans un institut médicalisé dans lequel, euh, toi, t'es es intervenu. Ouais, mais ça. quand t'en étais petit, c'était pas ça, il il avait un retard de langage, on se disait, bah il va parler, il était un peu différent, mais on ne disait pas il est autiste. Donc, ce qui est sûr, c'est que pour revenir à la question que tu me poses... Euh, grandir avec euh, on était quatre frères, grandir avec un dernier frère qui a un retard de langage et qui ne parlera jamais bon, il est évident que ça, ça crée quelque chose dans une famille, c'est pas rien il ouais, euh, faut d'ailleurs il n'y a, y a, y
0: a pas un moment où tu t'es questionné où tu as pris conscience de, de, de ça finalement
1: non, pas tellement euh, si je devais répondre euh, sur pourquoi j'ai fait du théâtre, je répondrais pas par Séverin. Mmh. Il est évident que ce que tu, ce que tu nommes là, c'est important, c'est énorme, mais non, j'ai fait du théâtre pour pas m'ennuyer dans la vie, pour, 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 pour sortir de l'adolescence et m'approprier un peu l'existence. Je n'avais pas envie de faire des études, ça correspond plutôt à... À un moment où euh, je rate Sciences Po à trois places, puis je dis à mes parents, donc j'ai 20 ans, je pense, et je dis à mes parents, mais en fait, euh, c'était votre rêve, j'ai pas envie de, de continuer à, à faire des études, puis de toute façon, je sais pas ce que je veux faire. Et puis je commence à faire du théâtre, et à ce moment-là, je dirais que pour revenir à, à Séverin, non, non, il est pas, je me dis pas, euh, je veux faire du théâtre pour, euh, euh, pour venger mon frère qui parle pas, moi je vais parler, non, je me dis pas ça. Je me dis pas ça. Après, il est évident que, bon, dans ce livre en particulier, puisque je lui donne la parole, enfin, j'essaie de recréer une langue à partir de la sienne. Il parle pas toujours aussi bien que dans le livre. Et eh ben euh... Moi, en
2: fait, je, bon, je suis son éducateur, il m'appelle le cateur. Ouais. En fait, moi, j'ai reconnu vraiment, le, c'est un travail formidable que tu as fait, là, de, de retranscrire sa parole à l'écrit, comme ça. Mais euh, avec les collègues, oui, on, on, on se replonge très vite euh, dans ce langage. Mais, mais on le comprend, nous. Toi, tu comprends toujours ce qu'il dit Très souvent, ouais. ouais. Très souvent. En fait, il a des phrases comme ça qui reviennent régulièrement. Donc en fait, quand il dit monsieur-dame, euh, on sait que c'est une histoire d'un monsieur à qui il a dit bonjour. En fait, il a dit bonjour madame, et c'était quelqu'un qui était de dos avec les cheveux longs. Et quand il s'est retourné, c'était un monsieur, enfin voilà. Et du coup, il se dit, c'est quoi l'histoire monsieur-dame, euh, métro Et quand il parle de Paris, euh, voilà, il, on a appris à, à comprendre aussi ces, ces doubles syllabes qui, qui représentaient un mot plus long. Hein. Ouais, ouais. Donc, voilà, mais ça vient pas tout de suite, oui. Avec les collègues, on se file les, les mots comme ça. Mais c'est c'est vrai que du coup nous on essaye d'utiliser les mots complets. Hein. Par contre, on, on maîtrise pas sa langue, donc on garde la nôtre. Mais je pense je pense
0: que tu le montres
2: dans le dans dans ton bouquin justement
0: que on, on arrive au, à comprendre Séverin euh, même au delà des mots. Mais c'est ce que ah, ouais. ce dont parle Jean-Laurent en fait. Et moi j'ai j'ai une autre question. C'est est-ce euh, qu'il y a une une évidence euh, qui est apparue quand quand as écrit ce ce, ce livre? Une évidence. Une, euh, une prise de conscience euh, qui, qui est ressortie, en fait, à, avec l'écriture. Je, je sais qu'on écrit, au départ, on ne on sait pas trop. Euh, on, a, on a une envie, et, euh, et au fur et à mesure de l'écriture, comme, comme tu en as d'ailleurs, tu, tu parles dans ton bouquin de, de, de prise de conscience, est-ce au, au travers de cet ouvrage-là, il y a une, une évidence qui est, qui est ressortie
1: il ouais, ouais, y, y a un truc énorme pour moi, mais d'abord, je dirais euh, que je m'aperçois avec le livre de l'importance de Séverin dans, dans ma biographie. Mmh. Donc ça, c'est ce dont on vient de discuter depuis mmh. cinq minutes. La deuxième chose, c'est que moi, je n'avais jamais écrit de roman parce que j'aime pas trop... Euh, enfin, j'aime je, je, pas trop quand c'est fabriqué, les personnages, il y a une intrigue, etc. Donc j'avais un rapport un peu bizarre. Je, je lisais du théâtre, de la poésie, des, des, des essais, des textes. Bon, j'ai plein de... J'ai tout un panthéon de mes écrivains préférés. Mais le, le, vraiment, le roman... Bon, d'ailleurs, il y a... Il y, a un, il y a un petit, un petit quelque chose qui, qui raconte ça dans le livre. Quand je dis que le roman m'a fait penser à Jean-Claude Roman c'est-à-dire celui qui a menti à sa mmh. famille. bon je... Donc, euh, j'avais pas envie d'écrire de roman. Je j'avais pas, pas pensé écrire sur ses vrins. Je me suis pas dit à un moment, tiens, je vais écrire un bouquin sur mon frère. Ce que j'ai découvert, c'est que... J'avais un rapport à la langue qui était... Euh, J'aimais les écrivains qui avaient du style, donc ceux qui écrivaient dans une langue un peu, un peu obscure, un peu compliquée. Plus c'était difficile d'accès... plus. T'as as des exemples euh, William Burroughs, <rire> euh, Arnaud Schmidt. On peut, on peut difficilement faire plus mais euh, même de plus que euh, le plus classique pour moi c'était Valzer et Valzer il écrit pas vraiment de roman. d'ailleurs il va échouer toute sa vie à écrire un roman il va laisser que des fragments mmh. bon moi j'étais très touché par euh, par ces gens qui avaient quelque chose de très important à dire mais qui n'arrivaient pas à le dire ou qui ou Arto ou... euh... ah oui
0: Arto c'est un bon exemple justement de ce que tu euh, de ce que t'exprimes en fait ouais
1: de 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 moi Artaud par exemple quand il écrit à Rivière il envoie ses poèmes chez chez Galimard puis Galimard lui dit mais c'est pas complètement au point puis il fait mais évidemment que c'est pas au point ce sera jamais au point c'est ça qui me plaît c'est que c'est insuffisant défaillant bon ça ça me parle énormément ouais je vais, je vais, et je... du coup je excuse-moi parce que c'était ta question et j'ai j'ai découvert avec ce livre une espèce de joie beaucoup plus simple D'écrire comme, comme je sentais, comme je. Mmh. Et c'est un été qui est un été un peu douloureux pour moi parce que euh, ça, ressemble, ça ressemble assez à une séparation, quoi. Le, 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 le narrateur est dans un moment un peu. Il est là avec sa cangou, mais il, il, il glandouille un peu, quoi. Et j'ai un souvenir de l'écriture euh, qui était chaque matin, je me levais avec le plaisir immense de de préciser un peu la langue de Séverin. En fait, avec une grande clarté. Il y a une espèce de clarté qui m'est tombée dessus durant l'été 2018, au milieu des, 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 des souffrances de, 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 de ma propre existence. Et cette clarté, c'était... Euh, L'écriture, c'est pas plus que ça. Tout à coup, on parle comme, 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 comme on est, on va au plus simple. Et dans ce livre plutôt que de chercher ma langue obscure, ma mon style ou je sais pas quoi, y a, mais n'y a pas de style, je m'en fous complètement. J'écris pas pour moi, j'ai juste le plaisir à dire au plus de la, la plus grande, en plus de gens, au maximum de gens, de la façon la plus claire comment une personne comme Séverin est lumineuse, comment sa parole nous nous nous, nous, nous éclaire, comment et cette beauté-là. Donc, je, je tenais à... Je t'ai coupé, mais je tenais à continuer là-dessus parce que c'est... C'était... C'est un moment d'écriture extraordinaire pour moi.
3: Mmh.
1: C'est-à-dire, euh, on court après ça, parce qu'il y a des moments où on se met au boulot, voilà, et, et les 8h, 9h, on, on a pris le, le petit déjeuner, et puis tout à coup... Euh, comment vous dire je ne sais pas, je... ah oui, tiens, je vais rajouter ça. Il je... y avait un plaisir à continuer ce texte qui était très simple, très évident. J'ai très peu corrigé ce texte. C'est le texte qui a été, je ne dirais pas, le plus facile à écrire, parce qu'il y a des moments où même en relisant certaines parties, c'est triste pour moi. Je parle de manière très pudique là. C'est plus que triste. Mais euh, à écrire, il est sorti comme ça. C'est comme si quelque chose parlait un peu en moi. C'est comme si... Tout à coup, la langue est sortie. Alors après, techniquement, Jean-Laurent, tu dis reproduire, c'est vrai. Alors comment je vais simplifier, mais pas trop Est-ce que je traduis ce qu'ils dit Est-ce que je traduis pas bon, Tout ça, c'est des questions que je me suis posées. On me dit parfois, mais c'est dommage, tu as mis entre parenthèses ce que ça veut dire. Bon, En l'occurrence, plus le livre avance, moins je, 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 je dis ce que c'est vrai, plus je le plus je le laisse. Mais j'avais quand même envie que les gens soient pas perdu au milieu d'une parole qui comprendrait pas ce qui peut nous arriver quand ouais, je pense que c'est
2: nécessaire mais même le dans, dans le livre on voit l'évolution de la compréhension de la langue de Séverin. justement mmh. par ces effets où tu traduis un peu moins quand on comprend bien mieux ça. Oui.
0: Ouais, oui. ouais. J'ai remarqué d'ailleurs oui que tu traduisais moins au fur et à mesure oui, du, oui. du roman. Oui bah, oui. Ça, ça me fait mais plaisir quand les gens disent dire...
2: c'est ça c'est vraiment euh, pour moi c'était c'est la réalité quoi vraiment. Dire que maintenant on y parle, on ne reprend pas en faisant les exercices de diction à chaque fois.
0: Thank <laughs> you. Alors, euh, tout au long du livre, tu tu rapproches sans cesse à Séverin, en fait de références littéraires et, et culturelles. Euh, tu, tu ouvres l'ouvrage en, en traduisant un passage d'Hamlet dans la langue de Séverin. Tu tu associes ces monologues tonitruants à la façon dont Flaubert lisait ses textes à voix haute, ou encore sa façon d'honorer euh, euh, les 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 morts à celle de la culture mexicaine. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu cherches à, à faire au travers de de, de de ce procédé dans le dans le livre. Est-ce euh... que est-ce que tu cherches à réhabiliter Séverin Est-ce que tu tu cherches à, à redorer son image parce que il est stigmatisé en tant qu'autiste C'est les questions que je me pose.
1: Ouais ouais, euh, j'ai pas cherché. Non. Sur le moment, j'ai pas cherché. je, je, je... J'écris comme je comme je pense, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que ça me vient comme ça, ce sont mes références. J'ai plutôt enlevé des références intello pour pas faire un livre de. Après, je peux pas nier que je le sais maintenant, mais j'en avais pas conscience quand je l'écrivais. C'est aussi une forme de déclaration d'amour quand même. Donc c'est vrai mmh. que. C'est vrai que j'ai pas cherché à. J'aime pas beaucoup ce discours euh, des victimes, des, des stigmatisés, etc. Bon. Alors évidemment, faut pas. Euh, Je suis pas dupe. La société euh, de production capitaliste ou de succès dans laquelle on vit ne fait aucune place, absolument aucune, pour des gens comme Séverin. Là où autrefois on pouvait. Euh, éventuellement réservé à l'idiot du village un petit rôle dans le village il n'y a absolument aucun rôle possible bon, là-dessus là je, suis, je suis triste pessimiste et, et je crois lucide mais maintenant c'est vrai que certainement que malgré moi j'ai cherché à, à l'honorer le, le, <coughs> le mot l'honorer est, est assez juste enfin, je, te, je reprends le mot que tu viens de prononcer mmh. Euh, j'ai pas cherché à la réhabiliter, ça j'aime pas beaucoup, c'est pas un bâtiment, euh, mais euh, j'ai pas tellement pensé à, en écrivant, à tiens, faut que les gens comprennent que les autistes, c'est des gens super. Euh, j'ai raconté des choses comme elles me venaient, mais c'est vrai que je l'honore. Je raconte pas, par exemple, il y a des choses qui pourraient le déshonorer un peu plus. Il peut avoir des côtés égoïstes, agaçants. Il enfin, euh...
2: faut savoir que c'est vrai, c'est un fan de culture. Il a une collection de CD qui est juste inouïe. C'est un grand fan de jazz. Les films, il adore ça. Et en fait, il va pas rigoler forcément à la première petite comédie toute bête, là. Ouais, on voit qu'il a, qu a baigné dedans aussi. Donc... Oui, c'est possible. Donc je trouve que c'est trop Alors, bien.
0: Alors, on, on va faire une petite pause. On a beaucoup parlé de Séverin, de l'origine de ton roman. Maintenant, je vous propose de, de poursuivre et d'explorer encore davantage la langue de Séverin avec ce morceau qui, je suis sûr, vous ne laissera pas indifférent. Il s'agit de La mémoire et la mer de Léo Ferré, interprété par l'immense Bernard Lavilliers.
3: Ces poumons de flanelle dont il pleure ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas, les sprints gagnés sur les couilles. cette barre des chevaux rats, au rats des rocs qui se consument, aux langes des plaisirs perdus, aux rumeurs des Ces mains qui me font du flafla, -fla, ces mains ruminantes qui meublent, cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous la natène, comme l'ombre qui perd son temps, a dessiné mon théorème, sous mon maquillage rouge, s'en vient battre comme une pente.
2: présentée par Pierre Bouellier en exclusivité sur Radio 162. Nous accueillons
0: Mathieu Mével, auteur d'Un vagabond dans la langue, et Jean-Laurent Adamzik, éducateur, qui travaille en foyer avec Séverin, le personnage du roman et frère de Mathieu. Alors pour tout vous dire, euh, moi j'ai jamais rien compris à, à ce poème qu'on vient d'écouter et pourtant, euh, pour moi, il est l'un des plus beaux qui soit. Il me parle sans comprendre réellement euh, son sens. Et c'est euh, un peu l'expérience que tu as faite de la langue de, de Séverin, n'est-ce pas
1: <rire> Léo Ferré, enfin, la veillée, en tout la cas. mémoire et la mer. <rire> euh, euh, de... Ce que je veux dire, c'est
0: les, les paroles, les mots qu'on ne comprend pas. Euh, et c'est souvent le cas dans, dans, les, dans les poèmes, mais qui pourtant euh, nous parlent parce qu'il y a autre chose qui, qui passe, en fait
1: ben, Moi, je, je crois qu'il y, y, y a ce qu'on se dit et qui passe, euh, communication, euh, cum, le préfixe latin, avec, on fait passer avec les autres, et puis il y a ce qu'on n'arrive pas à se dire, ce qu'on voudrait dire, et qui déborde, ou qui s'échappe, ou qui, ou qui se glisse, entre, entre les êtres et que c'est ça la, le plus beau. Donc du coup, ce qui dans le poème se dit, c est, c est, évidemment c'est pas c'est pas c'est pas pauvre comme un message publicitaire c'est pas vous devez comprendre ça et puis voilà, il y, a, il y a autre chose qui se dit, ce type était fou il a inventé un long immense et raisonné dérèglement des sens il a inventé euh, je ne sais quoi. Et il y a quelque chose qui se donne, là, qui nous, qui nous trouble. Et c'est... C'est la poésie des poètes, mais c'est aussi le charme pour les éducateurs comme toi d'être avec ces personnages si étranges comme mon frère et comme d'autres euh, qui... qui vont tout à coup euh, déglinguer le, 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 le cours des choses... Euh, Bousculer les convenances, mais avec douceur, euh, inventer des mots, voilà. Euh, c'est pas ah, un ça éducateur, C'est une perspective. Un... Ben oui, c'est est vrai. Est-ce est...
0: Est que ce qui déborde, comme tu dis, euh, c'est pas tout simplement le sentiment Si, si, si.
1: Si, si. Euh, si, si. Moi, je suis pour une réhabilitation romantique des sentiments. Euh, si, si. Moi, je pense que, euh, au commencement. Euh... Avant le verbe, il y a des émotions, des sentiments, des élans, des pulsions, et, et c'est ça qui, qui fait naître la parole. Et pour moi, l'enseignement le, le, le plus beau de Séverin, c'est pas un livre de réflexion. C'est un... C'est un roman autobiographique, c'est un récit, euh, c'est le récit d'un été, c'est le témoignage d'un grand frère sur son petit frère. Mais c'est aussi, euh, non pas un essai, mais des méditations sur, euh, sur la parole. Et ce que peut enseigner la parole de, 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 de Séverin, c'est que sous la parole telle qu'on l'utilise, il y a des sentiments, il y, y a des élans, il y a des, 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 des toutes sortes de, de, de sensations, je crois. C'est Dostoïevski cité par route euh, qui s'agite sous la langue, et c'est ça qui est beau, et c'est ça qu'on retrouve dans un poème. Et même si on n'adore pas la mémoire à la mer, moi j'y comprends rien non plus. Mais euh, pourquoi adolescent j'écoutais ça euh, D'ailleurs à peu près au moment où j'étais cité d'arrêter mes études, j'écoutais Les Ferré dans ma chambre, habillé en noir, et mes parents ont fait "Ça va pas fort là, faut." Il faut faire quelque chose pour le grand. Euh, bon, mais il y a quelque chose qui se donne, euh, qui nous est absolument mystérieux, mais qui est... Alors, on ne peut pas toujours être exposé comme ça. Jean-Laurent, tu sais ça, c'est la faiblesse des fous, quoi. C'est que de temps en temps, dans cette, euh, dans cette exposition, dans ce don, c'est une douleur immense. Mais on retombe sur les hauts ferrets. je rebondis toujours, enfin, je tire ce même fil... Euh, je ne sais pas pour Ferré, mais ce n'est pas un hasard si les grands artistes euh, on traversent parfois des douleurs énormes parce qu'ils ils ouvrent leur, leur, leur vie, ils s'offrent comme des pures sensibilités. Et donc c'est vrai que ça peut donner le, le, le plus beau et en même temps. Euh, le plus noir. Le plus noir. Vous mmh. parliez de Dalida. Euh, pour moi, la plus belle, la plus belle voix. Dans la chanson, c'est Billy Holiday, mais qui mmh. voudrait de la vie de Billy Holiday oui. Oui. Euh...
0: Alors moi, j'ai également compris que le, le langage de Séverin t'avait aussi permis, permis de découvrir le, ce qu'on pourrait appeler le langage vrai de l'acteur.
1: est-ce que c'est est -ce est le cas est-ce que c'est dans pas... cet ordre-là Non, c'est un peu exagéré de dire c'est pas Séverin qui me permet de... Disons que l'espèce de pureté, même quand elle est un peu roublarde, parce que Séverin, il peut être malin, Mais l'espèce de, 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 de... ouais il n'y a
2: pas de fausseté. ouais c'est ce ça. On il est... sait s'il est euh, joyeux, de bonne humeur, mal réveillé, de mauvais vue. Voilà, c'est ça. Euh, il, peut... On...
1: il se barre pendant bien un, hein, la conversation. Si ouais. ça n'intéresse pas, il se ferme. Il... Donc, cette espèce de même les de, si de, de, de souvenir, de... enfin souvenir de de présence de Séverin à mes côtés, ça donne quelque chose qui est bon. Moi, je suis quelqu'un un peu particulier dans le théâtre, euh, c'est-à-dire que bon, remarque, c'est le cas de, mais il y a 95 du théâtre qui m'intéresse pas. C'est-à-dire que dès que pour moi, le théâtre est pas du tout l'art du faux. C'est pas du tout euh, la méfiance de Platon à l'égard des acteurs qui peuvent faire passer pour vrai ce qui est faux. Et moi, c'est pas du tout ça le théâtre. C'est au contraire, c'est il y a quelqu'un qui risque. Euh... Alors je veux dire qu'il risque sa peau non il risque pas sa peau il dit un texte mais enfin qui 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 dévoile son être en train de parler et c'est cette vérité qui m'intéresse mmh. donc c'est là où où oui il y a un rapport entre le livre vrai et et ce que j'aime dans le théâtre, c'est-à-dire ce que j'aime dans le théâtre, c'est pas du tout le, 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 le faux, les, 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 les paillettes. Alors je peux aimer les paillettes. Hier, on a été voir à la première de, à l'Opéra Garnier de, de Marina euh, euh, Bramovic. Euh, je, je, je confonds toujours avec le, 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 le type qui avait le yacht, qui avait racheté le, euh, un truc de foot. Je ne sais pas. En euh... tout
2: cas, ça fait plaisir de revoir des spectacles.
1: <rire> bon, et, et bon, c'est elle était avec des paillettes, etc. Bon, et il y avait des choses intéressantes dans ce dans ce spectacle sur lequel moi j'ai quelques réserves, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout le faux qui m'intéresse dans le théâtre. C'est-à-dire que les gens ont tendance à associer le théâtre à ah bah oui, ils montent sur scène, et ils font le malin, et, ah ils sont bons les acteurs, ils savent tout faire. Mais c'est pas du tout les acteurs qui qui m'intéressent le plus. Et moi, même en tant que pédagogue même avec des, 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 des gens qui viennent étudier le théâtre de façon complètement amateur à l'Institut français à Rome, où j'enseigne, je, je les lâche pas sur essayer d'être de, 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 le plus vrai possible, essayer de faire accéder à une vérité. Bon, après, il y a une vérité du texte qui se mêle à la vérité de, 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 de la personne qui joue. Et dans ce sens-là, ouais, c'est énorme. Quand même.
0: Alors, euh, je vais me tourner vers Jean-Laurent, parce que euh, je sais, Jean-Laurent, qu'avant d'être éducateur, hein, as fait un, un mémoire d'anthropologie sur le, sur le théâtre. Et je voulais savoir si euh, tu étais d'accord... Ah, L'émission en fait, vous m'avez... <rire> si étais d'accord avec, avec, euh, avec la vision de Mathieu
2: euh... Alors, ben, en fait, moi, ce que j'ai observé, ben, j'ai choisi mes troupes, hein, et... Euh... Et encore aujourd'hui, euh, non, je travaille exactement comme toi, j'ai eu l'occasion, et je vais balancer aussi sur Pierre, euh, puisque je l'ai invité à participer à un petit fanzine sur un, un festival de théâtre, donc on avait créé le fanzine. Et à l'époque, euh, une de nos amies communes, Florence, on avait été voir un spectacle, et en fait c'était beau. Le spectacle était franchement beau. Et on s'est fait chier pendant une heure le dire et euh, tout, tout le, le la critique c'était sur ça c'était beau à double sens parce qu'on s'est emmerdé vraiment parce qu'il n'y avait rien de vrai à un moment il y avait une dispute familiale un hein, de couple hein, et en fait il y avait une lampe accrochée au plafond suspendue et en fait, le la femme devait taper la lampe. Elle a à peine euh, mis une petite piche nette là, histoire de dire oh je l'ai touchée. Alors qu'en fait, quand t'es en furie, tu te vois éclater la lampe quoi. Donc voilà, non non, non moi, je suis complètement euh, à fond d'accord. Et, et dans ce bouquin, j'adore aussi tout tout ce travail qu'il qu écrit sur la parole. C'est ça, c'est euh, c'est. Qu'est-ce qu'on doit ressentir derrière un mot Le mot peut disparaître tant qu'on a l'émotion, quoi. Moi, en tant que spectateur, c'est ça que je veux. Je ne fais pas de mise en scène, mais quand je suis dans le, le, le public, j'adore ça. J'adore ça. Moi, c'est sinon je m'ennuie. Je m'ennuie. Mais je n'ai pas la même connaissance que que, que Mathieu sur ça, mais j'ai eu l'occasion encore ce week-end dernier d'aller avec un, un, un de mes résidents voir des spectacles. Il rigole. Il, il se lâche. Non pas à cause de la compréhension qu'il a du texte, parce qu'il le comprenait pas. Il rigole parce qu'il y a un jeu de scène, parce qu'il y a des, des, des choses qu'il entend comme ça, qui lui paraissent juste quoi. Et il rigole. Et du coup, ça désinhibe aussi le reste des spectateurs. Et du coup, pendant le spectacle, moi, je me, je voyais tout à fait la conférence que tu as pu faire à Rome où il, ré, il rigolait, il rigolait. Mmh. Et moi, je trouve ça magique. Moi, c'est ça, c'est du spectacle vivant. Alors, une conférence, c'est pas du spectacle vivant, mais en l'occurrence, si pourquoi pas, quoi. Je sais même pas si que... je le fais,
0: cette conférence. Est-ce que, est -ce que vous travaillez la, la parole avec les résidents euh, du, du en foyer fait,
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que le théotisme, avant tout, c'est un trou de la communication. Donc, en fait, nous, on n'est pas poète, hein. Mais, euh, nous, on appelle ça le non-verbal. Donc la parole, si tu veux, c'est qu'un élément parmi beaucoup, beaucoup d'autres qu'on qu a. Moi, c'est vrai, en fait, euh, des fois, on voit qu'il va pas bien et je lui propose une discussion. Et en fait, on va dans une pièce quelconque ou à l'extérieur et on ne parle pas. Et au bout d'un quart d'heure, il va mieux. Pourquoi On ne sait pas. Ou il va pas mieux parce qu'il n'a pas réussi à dire quelque chose. Mais en tout cas, il s'est passé des choses pendant un quart d'heure sans même forcément ouvrir... Euh, la bouche, quoi. Donc, il, le trouble de la communication qu'il a, se passe seulement sur les mots. C'est le fait de ne pas réussir à, à exprimer des sensations, ce qu'il ne reconnaît pas forcément, des douleurs, parce que même s'il les ressent, il ne sait pas d'où ça provient, il n'arrive pas à les, à les décrire. Et, et du coup, voilà, il faut pouvoir observer beaucoup d'attitudes, euh, des démarches, euh, le regard plus ou moins ouvert, euh, des traits tirés, euh, voilà, beaucoup de choses comme ça.
0: Ok. Et alors, euh, dans le livre, Séverin se, se met souvent en scène. Il, euh, il engueule des employés imaginaires ou il fait des discours de, devant, la, devant la famille. Est-ce que euh, Séverin et sa langue, à l'instar des comédiens, ne nous tentent pas un miroir de la société ou, ou de, ou de nous-mêmes Comme on peut le voir d'ailleurs, enfin, c'est l'interprétation que j'en fais, euh, dans le documentaire de, de Fernand Deligny, euh, « Le moindre geste » euh, où souvent euh, le personnage, Yves, euh, construit des petites, euh, des petites scénettes ou fait euh, des, des
1: monologues à n'en plus finir. Ah, tu ça m'intéresse. Le, le... J'étais pas du tout d'accord avec le début de ta question comme s'il nous tendait un miroir, je trouvais ça complexe comme mmh. si c'est de la sociologie et le rapprochement que tu fais avec Deligny est très juste. C'est-à-dire que, bah oui, c'est évident. Yves, c'est intéressant dans ce, ce très, très beau film de Deligny, euh, Le moindre geste, Yves, en fait, ils ont collé euh, enfin Deligny, avec un peu d'argent de, 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 de Truffaut, parce qu'ils n'avaient pas un sou dans les CV. Ils il collent des, des bouts de, 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 de texte de, de cet autiste, Yves, sur des images. Ce n'est pas forcément euh, raccord. Donc, oui. c'est un... Un, un, un montage complet. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, Yves, euh, sa parole, si on écoute bien, il fait des, il fait des, des cut-ups là. Tout à l'heure, tu m'as demandé un auteur compliqué. J'ai cité Burroughs. Bon, J'aurais pu citer plein, plein, plein d'autres. Mais même les derniers livres de Céline, c'est pas, hein, c'est pas, c'est pas simple. Après, euh, le voyage au bout de la nuit, euh, Guignol's bande euh, et les trois autres, c'est une langue. Euh, euh, qui ne coule pas facilement. Mais Yves, en fait, il fait des, des montages de ce qu'il écoute à la radio. Donc, il parle de De Gaulle, des communistes, mais il parle de ce qu'on écoutait à l'époque à la radio. Donc, lui-même, il fait des collages. Donc, c'est vrai que... Autant, au début, j'aurais dit « Ah non, j'en sais rien », mais certainement que c'est vrai, il se dit... Euh... Alors, est-ce qu'il se met en scène Bon, moins maintenant qu'avant, d'abord, il faut dire ça. Euh... Son autisme ne va pas s'améliorer, on va dire ça pudiquement. C'est-à-dire que maintenant, je pense qu'il serait plus capable de faire ce qu'il qu lui est arrivé de faire plus jeune. Mais c'est vrai qu'il lui est arrivé de prendre la parole devant 30 personnes et de, de, de raconter une anecdote sur les, les gens qui étaient là. Je pense à, à, à l'anniversaire de ses 30 ans. Euh, et oui, est-ce qui singe le... J'en sais rien, mais de toute façon, je pense que c'est comme ça qu'on apprend à parler. Euh, on reproduit un son, un fragment, des expressions. C'est comme ça que naissent dans, dans des micro-communautés des jargons. Les gens vont parler comme ça dans l'entreprise, comme ça. C'est comme ça qu'ils connaissent des tribus. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de. Alors là, vous seriez plus calés que moi, les anthropologues, mais il euh, y, y a quelque chose de. Bon, sur lequel moi, je ne suis pas. Mais il y, 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 y a vraiment la bonne vieille imitation. Alors là, on n'est pas dans Aristote. C'est vraiment. Euh, Quelqu'un fait quelque chose et, et, et il imite. Et il imite l'acte de prendre la parole. Ouais, ouais.
2: Moi ouais, Willy, euh, il ne sait pas lire, il reconnaît pas l'écriture, tout ça. Et en fait, il est capable d'être dans un siège, être très sérieux avec ses lunettes. Et là, il prend le bouquin, même s'il a l'envers, et il tourne les pages. Et il peut rester comme ça pendant plusieurs euh, minutes, assez longues. Hein. Euh, vraiment, est, il est dans ce travail-là. J'imagine ça, c'est ce qu'il voit chez lui à la maison, chez les parents, quand il était plus jeune. Bien sûr. Connaissant les parents, il doit y avoir un petit paquet de bouquins et la famille dans à peu près toutes les pièces. Et D'ailleurs, c'est noté aussi dans le livre. Mais ouais, il fait tout ça. Ouais. Et
0: euh, si on continue justement sur la sur la parole de, de Séverin, est-ce que l'art brut, l'art naïf, la peintre Séraphine, par exemple, ou le facteur cheval euh, parle euh, la langue de, de Séverin, dans le sens où euh, ben, ils sont capables d'amener quelque chose euh, rien que par le, le sentiment qui transparaît, dans ce qu'ils qui, qui nous proposent, tout simplement. Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que c'est cet ordre-là pour toi Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Absolument.
1: Pas de, je ne vois pas quoi ajouter.
0: Ouais. Est-ce que tu as des, des, peut-être des idées Est-ce qu'il y a des œuvres qui te, qui te font penser à, à la parole de, de
1: Séverin euh, J'avais vu au théâtre Bah Non, quand j'avais visité le, 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 la collection d'art brut, comment ça s'appelait ce lieu à Paris, à la Maison Rouge euh, donc là, il y avait des œuvres. Il y a quelque chose de l'ordre du, du bricolage merveilleux, du jaillissement d'une idée. Parfois, c'est loufoque, parfois c'est c'est très percutant, mais une espèce de de simplicité de 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 l'art qui serait. J'allais dire, c'est comme la droite et la gauche. Ouais, je balance sur <rire> un terrain un peu. C'est-à-dire, c'est comme si dans l'art, il y avait euh, le sophistiqué, l'art contemporain, la galerie blanche avec mmh. un truc, etc. Puis de l'autre côté, il y a les punks, les. Les, les, mmh. les, les,
0: les Indiens. Les, enfin, in, les Indiens, ouais, ouais. ouais. J'aime
1: bien ce mot indien, ouais. Ouais, ouais. Euh, Et alors, après, ça ne veut pas dire que. Euh, là, par exemple, je suis passé le voir il y a vraiment très peu de temps. Et il avait acheté des crayons. Et donc, euh, je me demandais ce qu'il avait bien pu faire de ces crayons. Et il y avait les crayons sur sa table de nuit, avec un petit carnet. Je me suis permis d'ouvrir le, le, le carnet pour, pour engager la conversation, plus pour autre chose, le carnet était absolument blanc. Quoi. Il a, il, a, il, fait, il, fait, il fait pas, donc il produit pas. Mais euh, il avait acheté les crayons, parce qu'il avait envie d'avoir des crayons, comme il avait envie d'avoir des photos. Il un paquet
2: de carnets, mais ouais, il écrit une fois ou deux par semaine. Donc. Ah
1: ouais C'est son prénom oui, c'est ça, son prénom.
2: On continue le travail que, que ta mère a, a initié pour écrire son, son prénom. Et on voit d'ailleurs à travers ça, quand il écrit, on voit aussi un peu son état. Quand il est en forme, il est plus concentré. Quand il est plus concentré, il écrit davantage de lettres. Et dans un ordre qui correspond plus à celui de son prénom. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va faire une une deuxième
0: petite pause euh, avec un morceau que nous a choisi Jean Laurent et je te laisse euh, le présenter le morceau Jean Laurent.
2: Euh, bah ouais, alors moi j'ai forcément j'ai été du côté du jazz parce que c'est vrai comme je vous disais il écoute beaucoup de jazz alors euh, c pas toujours lui qui choisit les, les disques qu'il qu a mais euh, j'ai déjà vu repérer ça et alors je choisis un morceau de Nina Simone et euh, alors on a accent anglais. Hein, <rire> Ne, ne me laissez pas euh, être incompris, voilà, donc en anglais c'est donc « let me uh, be uh, misunderstood », un truc comme dans le genre, Magnifique. et ça, ça correspond bien, hein, c'est vrai, c'est-à-dire que quand il est pas compris, c'est là où il est en difficulté, et il est incroyablement courageux pour pour tenter toujours de, de, de répéter, de se faire comprendre, trouver des nouvelles expressions, des nouveaux gestes, montrer les choses pour essayer de se faire comprendre, donc voilà pourquoi j'ai choisi ce morceau tout simplement j'adore ce morceau. Super.
0: Merci.
4: Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be an angel. When everything goes wrong, you see somebody. I'm just a soul whose intentions are good, oh Lord, please don't let me be misunderstood, you know sometimes, baby, I'm so Something I never mean to do Cause I love you
2: présentée par Pierre Boillier en exclusivité, sur Radio 162.
0: Nous accueillons toujours Mathieu Mével, auteur d'Un vagabond dans la langue. Alors, face à la langue sentimentale, j'ai envie de dire, de, de Séverin, il y a une, un autre langage courant, professionnel, et celui-ci est un lieu d'affrontement où on le recherche l'efficacité. Euh, quand tu mets en lumière cela, est-ce que finalement tu ne parles pas de la, la dimension politique du langage qui fige un peu le, le sens et la, et la forme des mots
1: ouais, J'ai pas eu tellement conscience de ça. Le, le, le livre me semblait très peu politique et assez intime. Mais il y a un journaliste qui a mis qui m'a mis la puce à l'oreille. Il a écrit un article dans Charlie Hebdo, il s'appelle Yann Diner. C'est un psychanalyste qui a écrit... Euh, et il a, il a pris le livre d'une façon assez différente. C'est-à-dire pas sur l'histoire des deux frères, pas sur l'autobiographie en creux d'un de, 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 écrivain qui raconte son frère différent. Mais il a vraiment pris ça euh, comme un psychanalyste, c'est-à-dire... Euh, la langue de Séverin, c'est une langue euh, contre les jargons. Contre les... Contre les jargons Ça oui. me
0: surprend que tu dis ça.
1: Ben, C'est-à-dire, c'est une langue qui, qui lui appartient tellement propre qu'elle elle peut, elle peut être récupérée par aucune efficacité euh, de la langue. C'était ouais. ça ta...
0: Mais elle est devenue quand même la langue de la famille, en fait, parce que vous parlez Séverin euh, euh, entre
1: frères. Non, oui, mais ça, c'est parce qu'on rigole, parce qu'on aime bien rigoler, enfin, <rire> on essaye, euh, mais pas tellement. Non, non, c'est pas la langue de la famille, il faut pas, faut pas exagérer. Puis euh, si, tant mieux si dans le bouquin, il y a beaucoup de tendresse pour ma famille qui, qui, qui ressort. Mais. On je n'a pas assez de vocabulaire pour
2: parler la langue de Séverin. Hein. En plus. Il n'y euh, a que lui qui maîtrise ça. Moi, qui ai affaire aux parents régulièrement, euh, on ne parle jamais la langue de C1. Et, euh, au boulot, de temps euh, les collègues m'appellent ouais, le heures, parce qu'ils euh, ne sait pas dire éducateur cateur. Ah, c'est cateur, là-bas. nous fait souvent rire.
1: Mais ah oui, après, bah, ça ne va pas on, être ça. Quand on était petit, on l'imitait beaucoup. On l'imitait, cest c'est vrai qu'on jouait avec la langue. Ça, c'est vrai. Mais on ne parle pas je dirais pas qu'on parle comme lui mais c'est vrai que par exemple il savait pas dire handicapé on disait pas autiste quand il était petit parce qu'on savait pas personne n'avait posé ce diagnostic on disait enfin lui disait et il disait pas handicapé c'était un mot de quatre syllabes impossible à prononcer par lui il disait cacapé euh, et encore il prononçait trois syllabes parce qu'il redoublait le caca du début bon mais cacapé c'est 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 voilà formidable d'appeler un handicapé comme mais il, il parlait comme ça mais non 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 nous on parle pas on parle. Ou alors on peut s'amuser à se moquer un peu de lui et, et à rebondir pour 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 trouver une porte d'entrée pour le faire parler. Mais comme tu dois faire, jean laurent quand, moi, quand bah, tu dis viens on légère. va parler, bah non. Mais tout à l'heure, mais, mais pas mais plus qu'avec une autre personne. Ça, non, mais, ça
0: Mais vous avez pas refusé cette cette langue. D'autres, une autre famille dans les mêmes circonstances aurait peut-être refusé ce langage euh, et dit tout simplement, euh, ben on comprend pas ce que tu dis. C'était ouais, bah pas vais votre dire du
1: mal de, 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 de certains psychiatres. Il euh, y a une psychiatre qui l'a suivi pendant un an euh, et qui à la fin a déclaré à mes parents Mais de toute façon, je ne comprends pas ce qu'il dit. Bon.. Euh, c'est évident on, on, oui, on comprend pas ce, que, mais on, on comprend jamais exactement ce que tout le monde dit chacun est dans son monde. C'est, comme si toi, tu, 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 tu étais fou de tennis et tu me parlais tout le temps de tennis. Eh ben, moi, euh Bon, ça fait longtemps que je ne joue plus au tennis, même si j'ai été un jeune champion dans, les, dans la ville de Montesson. J'ai grandi, mais bah, je ferais... Euh, ah bah tiens, euh, à propos de tennis, j'ai vu où ça va, tu joues toujours au tennis, c'est comme entrer en, en, en rapport avec l'autre. Donc, euh, évidemment, quand, euh, quand on galère, tout à l'heure, il était complètement muet, qu'il ne disait pas un mot. Au bout d'un moment, j'essaye vaguement d'imiter de, 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 euh, les bronzés fondus Là, Bernard Morin, tu t'appelles Bernard Morin, je l'ai d'ailleurs pas très bien fait. Et il m'a repris immédiatement, il m'a dit... À Quentin, euh, parce que Quentin, mon deuxième frère, le fait mieux que moi. Mais bon, voilà, c'est une façon de rentrer en communication avec lui, je dirais.
0: Mais est-ce que, euh, comment dire, c'est pas la langue de Séverin, c'est pas une, une opportunité, justement, pour sortir des, des, des étiquettes euh, sur, sur les mots C'est-à-dire que quand on entend un mot, quand on entend autiste, euh, on entend personne déficiente, par exemple, tu vois, euh, mentale. Euh, et le langage de Séverin, euh, en se l'appropriant, finalement, ça, ça oblige à une créativité. Et euh, c'est ce que tu dis aussi dans le, dans le, dans le livre. Ouais, ouais, c'est vrai. Et, et en ça, c'est subversif, oui, je oui. trouve.
1: Oui, oui, non, c'est évident. Il euh, y a... Enfin, moi, euh, il me viennent des références littéraires, mais j'en laurent t'en auras okay, aura d'autres. une
2: référence littéraire, une référence de Séverin, euh, parce que son langage <rire> lui a joué euh, des tours, moi, qui me font hurler de rire, et qui le font rire encore aujourd'hui. Une fois, il prend le métro, il se fait contrôler. Et en fait, il y a un bins avec les contrôleurs où euh, il n'arrive pas à comprendre ce que Séverin dit, et lui, lui, il dit « mais appelez mes parents, euh, j'en ai rien à faire, etc., etc. » Ça, c'est mon langage, hein, c'est pas le sien. Et lui, quand il nous raconte ça, ben voilà, et, en fait, il a, il, a, il a complètement fait la nique au flic, <rire> sans avoir rien à se reprocher, il avait juste pas pris bon arrêt, je crois, euh, ce qui... Quand même, faut voir que Séverin prenait le, le RER, le métro. Enfin, c'est juste un truc de dingue hein, pour pour une personne comme Séverin à la base. Mais euh, ouais, ouais, lui, il est, il est comme ça dans sa vie. Il crée des choses et euh, il décontenance beaucoup de gens avec ses mots, quoi. Et il fait. J'imagine que les policiers après ont dû réfléchir plusieurs fois avant de lui mettre les menottes et tout. Ça, c'est fini avec la menotte, quand même.
1: C'est pas raconté dans le livre, mais c'est son grand fait d'armes, ça.
2: Ah, C'est-à-dire qu'il qu a... Non, en fait, quand il a pas le moral, on lui parle de ça. Il ça
1: a... fait... ouais, ouais, bah oui, il adore ses, 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 ses moments d'héroïsme. Mais en fait, il est comme tout le monde. C'est-à-dire comme, comme quand avec les personnes âgées elles vont pas très bien. On fait « Ah, mais tu te souviens Tu avais fait ça, etc. Bah, » Ça nous relance. De toute façon, on parle tous dans la langue de nos souvenirs, hein, puisque ouais, est euh, vrai. on est tous faits d'un passé qui nous. Mais c'est vrai que. Oui, oui, il faut certainement beaucoup de. Enfin, ça, ça déclenche de l'inventivité. Et après, quand on ne comprend pas, euh, bon, il s'était retrou retrouvé aux Champs-Élysées. Là, il avait pris le RER A dans l'autre sens. Et il s'était retrouvé à, à, avec. Bah, la police lui avait mis les menottes. Bon, après, euh, je pense qu'il est un peu désarçonné par ce qu'il leur a dit. Euh, euh, et dans le bouquin je raconte cette anecdote je l'ai perdu une fois dans le métro et euh, je regardais des photos en plus il n'y avait pas encore de téléphone à l'époque mais euh, et puis tout à coup le métro est parti le, 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 le truc s'est fermé comme ça puis je l'ai vu partir alors je me suis dit alors là j'ai dû lui dire tu m'attends la prochaine mais je ne sais pas ce que j'ai dit parce que de toute façon il n'aurait pas très bien compris puis bon je reprends le métro suivant, je m'arrête à la prochaine, mais sans savoir s'il avait poursuivi dans le métro aussi. Et puis j'ai entendu, euh, la, dans les haut-parleurs de la RATP, on demande Machieux merrel Bon, j'ai compris que... Ça, c'est pour toi. C'est pour un qu'il était là. <rire> Et ça, c'est vrai que c'est merveilleux, quoi. Ah ouais Ouais, c'est un sacré apprentissage. Mais Raymond Roussel fait ça avec, euh, avec la langue dans laquelle il écrit. Il... 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 Il change des sons pour, 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 pour ouvrir le sens. Il, il va créer il y a un exemple très fameux avec la, la, les bandes blanches du, du vieux pillard et les bandes blanches du vieux billard. Et selon billard ou billard, ça change tout le sens des, des mots. Bon, ce n'est pas ce que fait Séverin. Évidemment, c'est vrai, il le fait malgré lui, il le fait... Non, mais il
0: transgresse. Euh... Mais c'est ça, oui. Voilà. Et, et rien que ça, ça, ça fait le job, j'ai envie de dire. Alors, tu, tu es un homme de, de, de mots, tu es, es écrivain, tu es acteur, et... Euh... Moi, je ne joue plus, hein, je ne suis pas acteur, et... bien... Et pourtant, dans le livre, tu dis que tu n'apprécies pas parler. Alors moi, je m'aperçois que tu que tu parles très bien, que tu es, que tu as que t es, t es, tu parles avec aisance. Mais tu dis dans le bouquin, dans
1: le bouquin.
0: Ah bah ben, ouais, mais non, c'est pas ça justement. Dans le bouquin, tu dis euh, je n'apprécie pas parler. Comment
1: tu t'expliques ce, ce paradoxe-là Ah non non non. Ah non, moi j'aime bien parler. Euh... La grande affaire de, de mon existence, c'est la parole. Je jugerai euh, ma vie professionnelle, pas ma vie tout court, mais, mais avec le, le, les livres publiés, euh, j'aime parler, j'aime déconner avec la langue. Je, bon. Mais ce que je raconte dans le bouquin, c'est un tout petit peu différent. C'est le, le personnage se retrouve à un moment, bon, au moins, si vous voulez, mais c'est quelque chose... Et à devoir faire une conférence, euh, donc j'ai une peur par rapport à ça. Euh, là, on est dans un dans un studio. Vous, vous m'avez rassuré, donc je, je je parle bien volontiers. Vous m'avez fait boire aussi. Voilà, vous m'avez fait boire <rire> de l'eau, euh, de l'eau. Ouais. Et mais euh, non, non. Là, le personnage se retrouve avec beaucoup de monde. C'est cette peur, c'est pas la peur de parler, c'est plutôt la peur ancestrale et théâtrale d'être devant l'assemblée réunie qui va te, te juger. Euh, c'est plutôt cette peur-là, c'est pas une peur de parler. Alors après, ce que, si, ce que je dis, c'est oui, je suis tombé du côté de la parole, mais c'est aussi. Je me moque un peu du narrateur, bon, parce qu'il s'est retrouvé à enseigner l'expression orale, je, ce que j'ai fait, je sais pas si. Oui, j'ai des choses à dire sur le sujet, mais parfois on se dit, mais finalement, bon, je ne sais pas ce que c'est, bien parler, moi.
0: Est-ce qu'il est qu faut se méfier des mots
1: Est-ce que tu te méfies des mots Ah bah oui. Ah Oui, il y a des, des mots puissances. Je ne sais plus quel allemand dit ça. Euh, euh, des mots puissance c'est-à-dire qu'il y, y a des mots qui sont contaminés. Bon, là, c'est une discussion plus, plus contemporaine, plus politique, mais il y a des mots, euh, il y a des mots qui, immédiatement, euh, je sais pas, euh, stigmatisés. Aujourd'hui, c'est un mot euh, même fasciste. Hum. C'est devenu une façon de parler de tu, beaucoup tu de choses très différentes. –
0: Tu parles des mots valises là ou... ?– Ouais, c'est ça. – C'est ça
1: ouais. Des mots Et galvaudés,
0: quoi. – Des mots galvaudés, alors, à côté de ces mots euh, galvaudés, euh, ce que tu as l'air d'affectionner, je ne sais pas si on dit ça, <rire> d'aimer tout simplement, euh, c'est justement bah, la, la maladresse, l'hésitation, euh, le, le flottement dans, dans la parole. Qu'est-ce qu'il y a de si, si précieux dans, dans, ces, dans ces mots qui, qui errent euh, et qui veulent pas être efficaces,
1: justement Ouais, je ne voudrais pas me... Bon, je, je, je suis un peu en porte-à-faux avec cette question, parce qu'elle est, elle est très légitime. Mais je voudrais pas me caricaturer en défendant et en perdant un peu une vérité la maladresse à tout prix, mon frère du côté de Charlie Chaplin. et de bon, euh, Oui, euh, disons que c'est vrai que contre le... le, le le langage... Moi, je supporte pas la langue de bois. Enfin, j'ai du mal à... Mais je suis pas le seul. Mais contre la langue de bois du politique, contre l'efficacité de la langue publicitaire, contre... Bon, bah, c'est ces voix différentes, ces accents, ces patois, ces, ces, ces maladresses, cette vérité qui se dégage de, de la façon dont chacun d'entre nous essaie de se dépatouiller pour faire quelque chose le plus noble possible de son existence. Oui, ça, ça me touche. Donc C'est dans ce sens-là où... Euh... Ou euh, je je défends euh, la maladresse. Ouais, ouais, le beau est toujours bizarre, des beaux de l'air. Bah oui. Le, y, 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 si, si 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 on parle bien et qu'on qu rep... ou c'est ma méfiance à l'égard du premier de la classe. Peut-être que je parle plus de Sévra, là. Je parle de
0: est-ce que Est-ce que ça n'a pas quelque chose à voir avec la, la plasticité, en fait, de, de la langue c Ces moments-là dans la parole, c'est un, un peu des carrefours, justement, où euh, il peut y avoir une fausse route, c'est aussi une, euh, une transgression, c'est aussi une invention. Euh, c'est plutôt dans ce
1: sens-là aussi Oui, oui. Ou ouais, ouais. Non, pas du tout Si, si, si. si, si. si. Non, non, c'est ça. C'est... Euh...
2: Euh... Oui, pour avoir assisté à quelques petites erreurs comme ça sur des répètes de théâtre c'est aussi une appropriation de, de, du langage par la personne que ce soit gestuel ou par le, le mot qui est qu une erreur et du coup, euh, je rejoins complètement dans, dans le livre cette vérité de la parole. En fait, le mot est pas bien dit, mais il correspond à la personne. Et du coup, on a un langage vrai. Et c'est plutôt ça qui est, qui est souvent recherché. Enfin, comme je disais, j'adhère complètement à, à, à cette vision de, de Mathieu. Donc ouais, c'est vraiment agréable d'avoir parfois une erreur qui permet de. de tu veux être au plus juste par rapport à l'émotion, quoi. Alors qu'un truc très technique peut être très froid. Mmh. Donc, euh, dans la vie de tous les jours, je pense que, que, que
1: ça joue aussi, forcément. Ah, donc, ça, pour le théâtre, c'est très net. C'est-à-dire que... Alors là, je, je, je m'éloigne de moi, je ne savais pas très bien, j'étais un peu embarrassé. Là pour... Mais pour le théâtre, c'est très net, c'est-à-dire que... Ça, alors là, vraiment... Euh... Euh, ce, que, ce que je crois savoir, c'est que le théâtre, c'est pas juste bien se tenir droit sur la scène et bien dire les mots tels qu'ils ont été écrits par l'auteur. Le, par le, par c'est cette espèce de vacillement émotif qui se jette dans la parole et qui, du coup, peut provoquer des maladresses. Il ne faut pas forcément la rechercher. Tout théâtre n'est pas comique, mais, mais au carrefour de du trouble, du, 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 du trou de mémoire, du, du, de... moi ce que je crois, c'est que quand on... vous savez, quand on est très très ému, on n'arrive plus à trouver ses mots. Euh... Et je... Alors, quelqu'un qui trouve jamais ses mots, ça peut être un peu chiant parce qu'on ne le comprend plus. Mais, mais cette vérité, ce serait euh, quand on est au plus proche de, 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 de son émotion, si émotion il y a, et on... la, 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 la parole se, se, se cherche dans l'émotion et elle n'est pas euh, bon, bah, voilà, écoutez, bah, non, oui, euh, bah, oui, bah, on était comme ça, ce frère il est comme ça, euh, écoutez, non, moi, le jargon, je suis pour, je suis contre, oh, tout cette espèce de. Bon, mais j'aimerais parfois être un peu plus comme ça. Mais c'est vrai que je suis pas. Ce n'est pas, pas mon truc.
0: Et, euh, et alors, euh, je, je voulais te poser une question, Jean-Laurent, sur, sur Fernand Deligny, parce que c'est un, un éducateur euh, libertaire. Et est-ce est que tu crois. Alors, moi, je le qualifie, c'est moi qui le qualifie de libertaire. Oui, donc, je suis je suis moi il n'est pas dans les clous. Il n'est pas dans les clous. Non, mais... Est-ce que, est que tu crois qu'il euh, il, il pense à tout ça euh, quand il propose justement un, un encadrement différent euh, non, à sait, Yves, On sait exemple. les
2: limites de l'encadrement aujourd'hui, on essaie' c'est des milieux dits, euh, enfin voilà, libre, mais en fait, fermé 24-24, on le sait, on est sur des... des, des des structures qui euh, on accueille énormément de monde pour ce public particulier c'est c'est juste pas possible euh, j'ai la chance de travailler euh, dans, dans une association qui propose actuellement un nouveau projet enfin moi je, je, je suis complètement fan où euh, on, on met une personne seule quoi dans dans, dans un studio alors ça ça a d'autres contraintes forcément ne serait-ce qu'économique aujourd'hui, mais, euh, mais on sait bien les limites que ça a. Et du coup, tous les projets comme ça, c'est déjà, déjà donné... Euh, c'est un peu comme la place des enfants dans les siècles passés, c'était un, un devenir d'homme, l'enfant. Et la personne autiste, c'est un devenir de quelque chose. Non, c'est une personne à part entière. nous l'a décrit plusieurs fois. Le bouquin le décrit parfaitement, d'ailleurs. Que c'est une personne qui a sa place dans la société, etc., mais bon, on a encore des, des, des progrès à faire. Du coup, je pense que ce type de, de, de conduite, aujourd'hui, passe pas. Euh, on le voit dans les normes, ça, ça, ça provoque des, des réactions. Maintenant, au niveau politique, euh, ça ça réagit pas toujours. Euh, les éducateurs euh, disent deux, trois trucs. Les professionnels disent certains, certaines choses. Ça suit pas toujours. Nous, on préférait être sur des, des, des petits groupes, euh, euh, en accompagnant juste des petits groupes sur certaines choses que les personnes ne savent pas faire, c'est vrai, il sait faire énormément de choses seul. Mais quand tu es dans une grande, une grande structure, en fait, les choses qu'il peut faire sont limitées par les limites des autres, en fait. Donc c'est c'est extrêmement compliqué de de, de faire euh, pour eux de, de vivre complètement intégralement leur vie. C'est vrai, c'est quelqu'un qui prenait le métro. Aujourd'hui, il il peut pas prendre le bus. Non. Et c'est 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 pour nous hyper dommageable. On est très triste nous en tant que professionnel, toute l'équipe de de pas pouvoir euh, nous permettre de faire mieux que 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 ça quoi. Et voilà. Et je tiens d'ailleurs à dire euh, par rapport à, à ce livre, ce qui ce qui j'ai choisi, c'est ce qui me touche, c'est ça, c'est. C'est cette liberté que, que la famille a prise. Alors, tu parles beaucoup de politique et c'est vraiment ça. C'est le contre-pied de ce que on a pu entendre pendant des années que c'était la faute des parents, ceci, blablabla. Non, non. Là, c'est vrai, il a été considéré comme une personne à part entière avec des compétences qui sont les siennes, avec des compétences langagières qui sont les siennes, avec des compétences euh, physiques, euh, intellectuelles qui sont les siennes. C'est vrai, il a travaillé. C'est vrai, il a vécu et vit encore en autonomie. Enfin, Il est, il est capable d'avoir des actes d'indépendance hyper impressionnants. Il enfin, n'y a pas beaucoup de personnes dans cette situation qui auraient pu prendre le métro. Il y a une phrase qui m'a terriblement touché. Alors, elle est à la fois... Euh, hyper forte mais à la fois tragique, c'est que les parents ont laissé le maximum, disait un psychiatre, je crois, dans le livre c'est noté ainsi, euh, que euh, ils ont permis ah oui. à Séverin d'exploiter au maximum ses compétences.
1: Vous l'avez poussé à ce au maximum de ses possibilités.
0: Hum. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui, euh, en France, en 2021, euh, des, des expériences euh, du
2: type euh, de celles de, que celle de... Expliqué, ouais, en, de, de, de lignée studio, ouais. ça, ça existe, oui. Il y en a, il y en a, après, justement, sont des expériences. Il y a des appartements autonomes. Hein, des, 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 des... Voilà, alors pour l'instant, ce, ce qui se fait en expérimentation, c'est plutôt avec des, des, ce qu'on appelle un profil autistique léger, hum. Euh, on travaille aussi euh, l'accompagnement du public autiste avec des personnes euh, des pairs quoi donc c'est possible aussi mais euh, voilà il y a énormément de théories euh, nous ce qu'on suit c'est une pratique liée à la bienveillance hein, déjà à la base à la base c'est ça, c'est permettre à la personne de faire ce qu'elle est, qu est capable de faire d'être dans les meilleures conditions d'avoir une dignité de vie c'est vraiment la base fondamentale il y a, y a plein de théories qui existent, le sang gluten, le ceci, le cela, il n'y a rien qui est prouvé sur ça, il y a, y a beaucoup de choses qui, qui existent. Moi, je, je continue à croire qu'une personne qui est mise en avant positivement pour les, les, les actions qu'elle fait va avoir envie de reproduire ses actions positives. Positif, c'est pas dans le sens ça fait plaisir à l'autre et que la personne, elle, elle, elle est bien, elle vit bien, elle est contente de faire ce qu'elle a à faire et du coup, voilà, ça reproduit ça. Après, je suis assez d'accord de dire faut pas appeler ça autisme handicap. Après, il faut bien mettre des, des mots parfois, mais il n'y a pas un autisme. Il y a autant d'autisme qu'il existe de personnes en situation de handicap euh, diagnostiquées autistes. Donc, c'est hyper compliqué. Mais bon, voilà. Après, euh, ce bouquin, c'est... On n'a pas beaucoup de témoignages, on a beaucoup de témoignages de professionnels, d'encadrants. Tu parlais du, du documentaire, c'est un encadrant. Euh, on a très peu de bouquins de l'intérieur, et quelques-uns. Je parlais de Joseph Chauvanek, français, très connu, je vous invite à le lire. Mais voilà, là, on a un témoignage de la famille. C est, c est... Et puis, pas un témoignage, j'en veux, à la société, parce que on m'a accusé de ceci, de cela. Non, là, on a, on a un parcours de vie avec une fratrie, et on a juste quelqu'un qui, euh, qui, a, qui a une vie. Enfin, moi, je... Ouais, ça m'a emballé ce livre, euh, honnêtement. On a la chance d'avoir une équipe qui nous permet d'avoir du temps pour lire de temps en temps des, des pages. Le jour où j'ai reçu le livre, j'ai fini à la fin du service. Et on, on se le prête avec les, les collègues là. Euh non, c'est hyper touchant, c'est émouvant, enfin, nous on a adoré ça, et puis on apprend plein de choses, plein de choses, à la fois sur, euh, sur une fratrie, sur la vie, etc., sur l'autisme, même pour nous, euh, ça, tu parlais de transgression du langage, tu, Mathieu, toi, tu parlais de, de ce que ça pouvait nous inspirer dans la vie... Ben voilà ce que c'est ce livre, c'est ça, c'est euh, tiens on n'est pas obligé de parler bien, correctement, euh, nana, on peut dire des choses différemment, qui ont un sens, voilà, mais dire les choses vraies, ça c'est quelque chose qui a touché euh, l'équipe. Après, bon, on a été touché aussi par le fait que dans le bouquin, l'équipe dont je fais partie a été quand <rire> même. <été crème rire> a été citée. mis en avant, quoi. Ça nous a touché, on peut pas le nier. Non, non. On a remarqué toutes les fautes d'orthographe qu'on fait aussi dans les. dans les... Les liaison. Mathieu, est-ce que tu
0: veux rajouter un mot pour, euh, pour conclure l'émission
1: euh, J'étais en train de penser en écoutant Jean-Laurent. Euh qui racontait tout ça. J'étais en Bourgogne chez des amis il y a une semaine, elle s'appelle Faustine, et elle, elle, elle me disait, ils ont un, un petit garçon qui a... Euh, je, vais, je vais dire, il, il est en école primaire, quoi, entre, je ne sais plus quel âge il a, 7-8 ans, et euh, il a été diagnostiqué comme autiste. Et alors, elle, elle, elle me parlait d'initiatives nouvelles, alors pas dans le sens de, des libertés de, de Deligny, mais il y a des choses complètement différentes. Alors, c'est un, un centre de recherche de neuro... C'est un gros truc à Paris, Place Clichy, où ils il retravaillent sur la, la position du corps, etc., pour corriger. Bon, Et toujours est-il que leur fils, euh, il n'est pas autiste. Il a fait un AVC, ils ont découvert ça, euh, il a fait un AVC entre les dernières semaines de la grossesse et le début, et du coup, il avait complètement perdu la zone, je ne sais plus comment ça s'appelle, la zone du langage, quoi. donc il n'a pas parlé jusqu'à 4-5 ans, et ils sont en train de découvrir qu'avec un travail... Pff, qui n'est pas la liberté des années euh, 60 de Deligny, mais qui est... Euh, les Américains sont beaucoup plus en avance que... que il y, 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 ouais, y a des choses qui se passent quand même. Derrière le mot autiste, à un moment, on a mis plein de gens. quoi. On a mis des, 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 des gens qui ont un trouble de la communication, mais il suffit de, de, de rentrer une fois dans, dans, dans l'institut médicalisé à Plouet, que que Jean-Laurent connaît bien, pour voir qu'il y a... Il y a euh, des personnes assez âgées dans des fauteuils roulants, des, des, des gens qui, une femme qui avait un casque parce qu'elle pouvait se taper la tête contre les murs, des, des gens qui viennent vous parler presque normalement. Enfin, il y a des gens très très différents. Donc, euh, euh, autiste, c'est comme... Euh, je vois pas mieux que ce que j'ai écrit, c'est comme table, quoi. Il y a, il y a des, des tables en bois, des tables noires, des tables claires, et il y, a, il y a des êtres humains. Euh, il y a des êtres humains dont on peut penser qu'ils sont autistes, je pense à, à ce petit garçon, et puis qui ont juste fait un AVC et qui est en train de, de reprendre dans le système scolaire avec un, quelque chose qui n'existait pas à l'époque de Séverin, c'est-à-dire les comment ça s'appelle les aides quand, quand il y a un enseignant qui vient aider dans la classe
2: un AVS oui c'est ouais, ça, ça a,
1: AVS, a, a, AVS ah, parce que comme oui, les français ont le don de, de, de a, SNCF AVS alors il enfin, des... juste pour Et... info à
2: l'Orient on a la chance dans toutes les écoles maternelles d'en avoir un par classe oui c'est ça sans, sans personnes forcément en situation de handicap
1: donc c'est c'est plus les mêmes. Ouais, alors ouais. c'est encore, c'est encore autre chose. Par exemple, je suis frappé par le nombre de d'enfants, d'adolescents qui ont des troubles neurologiques, troubles de l'attention. Enfin, il y a des choses nouvelles qui mmh. qui... qui débarquent. Mais c'est sûr que
2: arrêtez la télé, écoutez la radio.
1: <rire> tout ce qui tout ce qui favorisera le, le... la possibilité de bah d'inclure ces différences.
2: Euh... Justement, il y a, tu, tu viens d'Italie, je peux me permettre, Pierrot, une question que, ouais, Parlez-moi italien. Tu dans le livre que ça aurait peut-être été un petit peu différent s'il avait été euh, à l'école euh, plus longtemps, c'est vrai
1: Bah, Je pense à deux choses très différentes, là, puisqu'on parle des structures
2: ça publiques. C'est en, de... en arrière, c'est pour ça.
1: Ouais. alors il y a deux choses par rapport à l'Italie je pense que s'il avait pu aller à l'école, il aurait appris des choses. Et donc, du coup, je pense qu'il euh, y a le respect de la personne, comme tu dis, mais il y a aussi l'environnement la, 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 dans lequel tu grandis. Euh, bon, c'est pas pareil d'être dans, dans, dans quelque chose de ou quelqu'un cherche à t'enseigner quelque chose. tu vois d'une part et puis en Italie moi ce que j'ai vu c'est qu'il y a beaucoup moins de structures publiques et que les gens sont beaucoup plus avec les familles mmh. euh, bon ce qui Alors, ce en qui... Europe il y a plein plein de systèmes différents il y a voilà
0: et eh bien on va, on va se quitter là dessus euh, C'était la première de Fahrenheit 162. Euh, Mathieu Mevel, merci beaucoup d'être venu. Ah ouais, merci. Merci Jean-Laurent Adamzik. Merci pour ton expertise. Pierre Bouellier. <rire> Et merci à Pierrick, le, le Manitou des, des manettes. <rire> Allez, à plus.
2: Bye. Une émission présentée par Pierre Bouellier en exclusivité sur Radio 162.